0: 大家好，我们是蒲烧章鱼，我是普普，我是 Taco。我们今天要来跟大家聊一聊最近发生的一些小事情，因为我们就是这个频道本来是说每呃每一集都要介绍一个剧或者是电影嘛，但是后来我们想说变成改成是一集会先介绍一部剧或电影，然后每隔。一集会是我们比较轻松闲聊的部分，对，所以我们这礼拜打算来分享我们疫情期间做了什么事情，就走一个轻松聊路线。你最近都在干嘛？我最近先说，我七月份，七月份大概都是在做一些运动，因为我觉得我刚开始防疫期、防疫期间的时候，就是整天坐在电脑桌前面，然后整个就是身体会很不舒服，然后也发现自己有点变胖，然后就是七月中开始。就会找一些网络上的健身频道，然后来跟他们一起运动。就是每天下午就会让自己大彪悍，就是整天就是晚上下来都会很舒服，然后晚上也会很好睡。因为我跟普芙从礼拜五会固定通电话聊天。然后就是每次他都跟我说，到四点的时候就要结束我们的谈话，因为孩子还就要去运动了。然后我每次就想说很自责，因为我我每个每次都会想说，也是要提醒自己要运动，结果都没做到。然后每个礼拜听到普普要运动，我就会听，我就说好，那我要跟你一起运动。就那个时间，我就也会把它空下来去运动。但我觉得这样很好哎、欸。但是，我觉得我必须运动的点是因为 t 口 c 她很瘦，然后我就是比较微胖的女生，觉是体质啊，所以我就觉得我必须得运动哦。但是我觉得运动真的很重要，因为像现在疫情期间，真的是一直在看手机或电脑，然后运动的话可以让那个眼压比较平衡一点，不然我真的我我视力也超会飙升。我觉得运动还蛮重要的。对，而且运动就是肩颈放松之后就会超舒服。就是如果你整天坐在电脑桌前或是滑手机之类的，就运动是很很，我觉得是比就是叫其他人帮你按摩还要很好的一个放放松方法。叫其他人帮你按摩，好大牌的感觉。<笑><笑>快来帮我按摩！像、啊、我我我爸妈，像爆爆料就好吗？就我爸妈他们常常也会。耍手机那些之类的，然后我就他们就会叫我跟我哥帮他们按摩，但是我就很想跟他们说，嗯、你们就起来动一动，会比我帮你们按摩还要好。对啊，你有跟他们说吗？呃，没有，<笑><笑><笑>我不敢说，没关系，他们不会听这一个频道吧？我还是有就是默默的在透露这些讯息，但是他们就是。会听进去啦、啊，觉得你是说眼神暗示吗？没有，用言语说啊。只是他们，<笑>他们就是听听而已，就觉得啊，运动不一定。其实他们也，我不知道是懒得运动还是真的没时间运动、嗯。就是看他们。那你真的是每天都会执行吗？呃，如果偶尔就是说想睡的话，我就会拉拉筋而已。哦，对，我要跟你说，就是我最近有一个目标，嗯、就是我要练一字马。就是劈腿，一字马，对，真的、哦，你你是不是之前就有这个计划？我怎么有印象？嗯，就是之前我去年寒假的时候，还有在上京剧，嗯，就是接触一下。然后那时候那个京剧老师就跟我说，就是练把筋拉软，然后就会整个身体就会很舒服。然后我就从那时候就开始下定决心要练一字马嗯嗯。然后就是见最近就是有。快要碰到地板，就还蛮有成就感，跟之前刚拉的时候，完全就是感受不同。你们练一字马是不是是有什么特别的，就是训练方式啊？还是就只是拉筋而已？普通的拉筋，我觉得真的真的比较偏普通的拉筋，就是它没有比较特殊的什么捷径可以走。就是每天都拉一点，因为我那时候我记得我们京剧老师有跟我们说，你每天都要练功，然后如果你一天一天一两天不练功的话，你那个功力就会又往回退，然后你要追上之前那个功力，你要付出更多的努力哦、嗯，所以就会这句话就会督促自己一定要每天都拉一点筋，不然我又会倒退回那个筋很硬的。女生的、欸，我觉得这好像那个哦、喔，就是背英文单字，就很多人说背英文单字就是每天其实不用死背，就你看过一遍，然后每天都看一遍，那就背得起来。但是如果说你今天背了一遍，看了一遍，然后就隔天懒着看，那那整个就是很容易忘记，那个记忆的曲线就会这样掉下來。那我觉得就是很多你想要长期培养的东西。就是让你每天都习惯它，久而久之，它就会内化成你身体的一部分。哦，这句话好让人佩服哦。没有，但是我也我也没有你想象中的自律啦。<笑>你现在的作息时间还是这么规律吗？哦，当然。我从五月份开始，那时候已经开始防疫嘛，然后我就回回桃园了。回桃园之后，就几乎就是十二点半前一定会睡觉。然后每天六点十五起床，好好好赞哦、喔！就是我不知道，我不知道夸夸自己早起这件事，因为我是真的觉得早起你可以做很多事情。嗯，就是比起熬夜做事情，我比较喜欢早起然后做事情这样。我也是诶、欸，我也是白天人，就是要白天做事的那种，<笑>熬夜我无法真的，就超想睡觉的、啊。你会不会有时候早上会？就是懒着起床，想要赖床，会。可是通常我都会赖到就是六点半，就是不会让自己赖太久，因为就是六点十五你起来之后，其实你要再睡回去，有我对我觉得对我来说有一点困难，就是会睡不好，然后头会整个昏昏胀胀的。我觉得这样反而你一整天做事情的效率又会变低了。好好特别哦，所以你真的是已经内化成一种。生理时钟了、欸，算是、欸、因为我现在发现，就是在闹钟响之前，我就会起来。可是我就是会赖，会再继续赖到闹钟响。我是那种是设一排闹钟，然后一直按掉，一直按掉，继续睡的那种。我之前也是，你之前也是，然后现在就是整个把它改过来。因为我发现，就是在学校，如果你有事情忙的话，你反而比较不会去在意。这种多睡几分钟的时间，可是就是我放假之后就觉得自己很废，然后就不想让自己连睡觉时间都很废的那种感觉哦，就是至少在作息方面要是正常的，对，嗯。因为现在不是暑假嘛，然后又刚好是疫情的关系，有非常多的时间可以待在家做自己的事情。在这之前，我也是有列一个计划表，就是每天我是设定像你一样，大概六点起床，然后晚上十一点一定要睡觉。可是到最后，我根本没有达到。我我大概十二点睡，虽然说也还 OK， 然后可是起床就常常拖到八九， 9, 就是更晚。可能我觉得听众会觉得还蛮扯的，明明就都超早睡、超早起，但是说真的，规划的东西没有达到，这种感觉就会觉得很烦躁。而且像我想要做的事情，有时候规划出来其实很难达成呢。其实我,我也只是早睡早起跟运动达成而已，像我也列了很多什么，每天要读英文啊，然后。每天要看一些小说之类的，我也几乎没有达成。明明就是知道自己要做那些事情，可是就会人就会犯懒啊，嗯，然后就会就不会到每天做那些事情，然后反而有有些时间会花在滑手机上面。我超有感，我觉得我我现在有点这种状况，滑手机超有感。<笑>就是刚放暑假的时候，我就有看一个台湾的 BL g 就是 WBL 系列，第一季叫《永远的第一名》，然后第二季叫《第二名的逆袭》。然后我就是超喜欢里面一个演员的，就石之田这个演员，他在里面演一个很楚楚可怜的角色，可是只要他们这几个主要演员一起出去宣传的时候，石之田还。就是他本人就会超活泼、超会接梗啊，或者是很综艺那些的，我就觉得很反差。然后重点是因为他是个超级自律的人，我就很崇拜这种人啊。整个被他圈粉。对，上次你有跟我说他很他会很多国的语言，对我就我就被这个就是有点吓到，就是我连英文都快读不好了，怎么他可以自律成这样？我觉得可能有一部分就是他，他是天才，可是他一直说他是努力型的、欸，而且他他是那个台大土木工程系，我觉得他的兴趣就是学习、欸，他感觉一直很想要征服各种知识，然后我就觉得我那阵子就是花超多时间都在追星，我都在看各种他的影片，很好像是我感觉很像在。就是我在崇拜一个很自律的人，然后反而在崇拜当中花了我自己超多时间，害我变成一个很不自律的人。你看，人家在认真读书，然后你在认真追他。<笑>对，我真的觉得要理性追星呢、欸。<笑>你有多不理性？<笑>就是看人家会成为明星的人就是那样，那我我们这种就这种懒度的人就会成为粉丝。哎、欸，人家讲话哦，对了，也是。可是我觉得我要学习的话，好像我比较适合实作类型诶。每个人学习方式不同嘛，像他可能就是看书比较静态那种。我觉得我好像比较适合出去外面，因为我也很喜欢往外跑，然后比较喜欢呃，就是自己去体验。如果说看书的话，真的有点痛苦。对你，这让我想到就是最近奥运，就是就是很他们那些选手都是都可能是因为找到自己有兴趣的方向，然后他们就一直往那边努力，然后就会就会成为大家的神。我觉得运动员这个行业蛮疯的、欸，哎，他们真的是把那个所有一生的努力都投注在那那一刻而已，而且。除了他们这几个真的有拿奖牌，然后真的有出名的以外，其他很多很多全台湾、全世界多少的体育选手都是在默默的努力，然后完全没有被看到。但是他们就这样花了他整个青春或一辈子都在一件事情上面，就是台下十年功，台上分鐘一分钟，十分钟，十分钟，<笑>一分钟，十分钟。<笑>随便啦，<笑><笑>真的是很辛苦。对，那你呢？你哦，我最近我最近都在找房子。哦，对，我要跟大家宣布一件好消息，这个普普已经知道了，他在第一时间我就马上传讯息给他。就是呢，看看他多重视我，没有？对啊，我多重视你，就是我考上世新广电系了。罐头，掌声！对，掌声！哎、欸，可是就是应该大家会蛮觉得蛮突然的，因为我,我也是周遭的朋友，我都没什么讲，我有去考这个转学考，就是很突然的考了，这不是突然啦，其实我我也是准备超久，然后就是上了之后才突然跟大家公公布这个好消息。很多人都很惊吓，哎、欸，你没有，你没有太公开让全部人都知道。我觉得我怕如果没有考上的话，那就有点丢脸，毕竟我也不是第一次没考上转学考的人了。<笑>我觉得这个转学的事情可以之后再开一集仔细讲的，就是可能讲那些准备的过程，就是帮助那些那些想帮想转学的人。对，可以跟大家分享。对，而且我我其实以前有一些转学经验可以跟大家分享。他超扯，他国中的时候其实跟我同班，但他国二的时候，因为看了什么《Canal》，看了《Canal》《c a n a n 那部电影，然后那个曹佑宁喜欢上曹佑，上曹佑宁，然后就转学去读体育班。<笑>对，去打垒球。这是什么？其实那还有很多原因啦，就不止不止一个追星，好不好？这<笑>这其实也追不到星，就是其实也还有一些喜欢运动啊，还有一些其他原因。之后再跟大家分享。那我我就是……哦，不是，我觉得转学跟迷妹有一点差别，不太一样。就是因为那那时候放榜是礼拜五嘛，然后我就有整整一个礼拜的时间都处在一个既期待又怕受伤害的心情，就是每天都在数日子，然后很每天都在想着到底是会不会上呢，然后一直在预，就是想说如果上了会怎样，然后没上会怎样。我记得他那段时间超颓废，他连跟我通话完哦，他都说哦我要去睡觉了。但是明明才下午四点，他就跟我说他要去睡觉了。<笑>就是等放榜的时间，我真的见证他的颓废，真的是度日如年的感觉。我真的很想要一睡那一睡就直接到放榜，就是真的很煎熬。然后我觉得人在煎熬，就是这种无法预估的。情况下就会去寻求一些比较玄学的东西，就像是什么算命啊、塔罗牌啊，或者是星座、占星什么挖沟的。然后我我呢，我觉得很奇怪，就是因为刚好礼拜五那天是七月二十三号，然后气象就预估说那个烟花台风会登陆台湾。然后我就联想到说，以前看什么《三国演义》，不是会有那个诸葛亮都是看天象，然后看要不要出兵吗？然后我就想说，那这个台风会不会也代表什么预兆？因为刚好在那一天我放榜，又台风又登陆，我就想说，啊，台风是天灾哎、欸，台风感觉不是个好兆头啊。然后结果到礼拜三的时候，听说我看那个气象，他说。烟花台风直接九十度转弯，就是它本来是要直接登陆台湾嘛，它就突然改它的航道，然后可能就不会登陆了。然后很多气象就就是在在讨论这件事情，我就想说这是什么希望来了吗？这是什么雨后雨过天晴的预兆啊？<笑>我觉得真阵超迷信的，很荒很荒唐哎、欸。然后。因为我就是无法预知到底我会不会考上嘛，结果我就转而去研究那个气象，我就在几天都在关注那个烟花台风。那除了关注这个预兆之外，你还要做什么？就是算命之类的，其他什么命？暑假前我有跟室友啊，还有学妹他们一起算塔罗，因为我有个直属学妹，她是会算塔罗牌的，然后她就有帮我们算。我觉得有一有一点准呢、欸，因为我们是算以后大三的生活，因为我们我以前是读明川广电，是金门校区的，然后我们的那个制度是在金门读两年，然后大三、大四会回来台北，就是台北的明川读广继续读广电，然后我因为我们都面临这个要换环境的点，我们就有一起算塔罗，说我们大三的会过得怎样。然后结果，那个学妹是说我会遇到一个新环境，就是会有一个新的开始，然后然后会遇会会就是认识到很多新就是不同的人，但是其实说实在。那个，如果说我到北明也会是这样，也是一个新环境但是我觉得真的考上四星，那就是更大的变化，是我真的是完全新的，我完全没去过四星。我觉得这一点好像也有那么一点准，这样。那其他朋友跟就是跟你一起待在金门的朋友，他们算出来的。也是，就是到新环境嘛，会认识新的人。他们不是哎、欸，反而是比较有偏向、有压力呀、啊，或者是可能会就好像没有说那么好的一个结果、嗯。当然也希望这种不好的不会是那么准、啊。对。但是我我自己听到好的，我自己是好的时候，当然是很开心。但也希望说。如果真的是准的话，希望他们在北明也能过得好一点，就是能够突破那个困境。对，因为你真的是到一个新环境，好，希望你顺利。真的，我是真的完全新的對對對，希望可以。我不是说那个那一周，我整个就是在一个很彷徨的情况下嘛，然后我几乎一整周都是。睡得很不好，就是很浅眠，又梦到很多东西。因为真的是做太多梦了，我甚至连放榜那一天那一个当下，就是我知道我自己上的时候，我哥就在那个很开心的气氛上面，突然问我一句，他开玩笑问我一句说，会不会其实这是做梦？然后我当下真的想说，天啊，会不会真的是？然后我就一直狂打我自己脸上说。不要是做梦，然后这呃不是有痛觉，不用担心，是真的，不是做梦。这还蛮可怕的，如果如果是真的，真的会吓，<笑>是很紧张，会醒来会想说啊，如果是相反的怎么办？我觉得就是这种是这种梦也很常发生在国小国中，嗯，就是期末、期中、期末考，然后梦到自己考考不及格。然后醒来会觉得说这到底是真的？是啊，我好像没有梦过关于成绩，就是除了放榜，我放<笑>放榜好像也没有梦到这种内容，关于成绩的梦。但我我我遇到一个同学，他超就是国小同学，他超神准，就是他那他前一天晚上梦到自己期期末考会考几分，就隔天就真的他就考那个分数。是啊，我就觉得这。是有些感觉也蛮，有时候感觉会蛮悬的。我是知道有那种预言梦，嗯，但没想到可以预言明天的事情。对我就是因为我的，我觉得我好像也有几个预言梦过，可是都是隔超久，就是我我真的发生那件事情的时候，才会有那种既视感，就是好像在梦里面发生过，只有这种状况，不会说有隔天的感觉，对，熟悉感。对啊，就是熟悉哦， oh, 然后因为我做很多梦，然后我在礼拜三那一天，就是也是在那个台风天风雨交加的晚上，我有梦到一个让我很印象深刻的梦，就是我竟然梦到了我跟刘冠廷谈恋爱，就是你就是那一个大家熟知的刘冠廷，就是演那个花甲。男孩转大人的花名，然后也有演《消失的情人节的》的男主角的那个演员，各位看看，迷妹属性又出来了。没有，我真的要说，我跟我真的没有喜欢这，不是啊，我我有喜欢这个演员，但是我没有那么迷他诶。因为虽然说他很多作品，但是我还没有看过《火神的眼泪》。而且我上一次看是《消失的情人节》，他演那个男主角，应该大部分的女生不会说看完之后被他圈粉吧？那男主角是那种比较憨憨的角色、欸，哎，对啊。然后还有我在上一部的话是《阳光普照》，他演菜头，最好是会被菜头圈粉啦。对啊，所以我觉得很奇怪，就是。这个梦怪就怪在我根本没有到非常在意过这个演员，但是我觉得他真的还蛮厉害的，就是你看他演《阳光普照》或者是《消失的情人节》，就是演什么像什么，真的，就是他演技，我觉得是值得赞赏的。而且他那时候在直剧场的时候，不是他们有很多部作品吗？我觉得他好像不知道他是不是里面演最多角色的一个演员呢？他好像参加超多的、欸，哎，花甲还有那个恋爱沙尘暴，然后还有什么？就是他好像都是配角，但是演很多哎、欸。哎、欸，恋爱沙尘暴他演什么？他演那个吴康仁的同事，就是演一个小职员。因为芝剧场的剧其实我没有全部都有看，我也没有、欸、可是我听说他的演很多在芝剧场里，就是他是一个可塑性很高的演员，所以超真的就是这几,这几年真的超多他的戏的、欸、什么戏都有他，这也蛮好。我觉得他算是一个演员的指标、欸、我觉得一个演员能做成这样算是很成功。就是我觉得比起一部剧大红大紫，然后之后不稳定，还不如这样子常常接到，就是一直都保持在荧幕上。你刚刚说一部剧大红大紫，你是说许光汉吗？<笑>我就是在说他。<笑>哦，我知道，真的不知道他去哪里了。对、啊、他现在光汉在哪里？他现在在哪里？他是不是去大陆发展？好像是，就是什么你的婚礼还是什么？那一部、哦、好像有，就我没有看，就是、可是就没有在关注了。有时候 IG 会被洗版，被等你的婚礼洗版。最近是被奥运洗版、嗯，最近真的是都是奥运。对，而且我那做那个梦就是很真实哎、欸，我没有做过这么真实的关于恋爱的梦。是不是因为真的是太，我觉得就因为我记得，其实，在那个梦里面是他是处于一个比较，我知因为我超清楚他是刘冠廷，然后我一开始就有不知道为什么，刚开始的画面是他在跟我聊天，他在跟我讲心事，然后有好像有点难过那样，然后他在在那个画面的时候，我脑子里有一个。那种潜意不是潜意识，就是有个设定，感觉是我以前跟他很好，然后可是他现在跟小豆孙可芳很好，真的是是孙可芳是小豆，就是他的现任女友，他本人真正的现现任女友嘛？我这，然后我当下来的想法是说，我要把他抢回来，做<笑>一个好好坏的小三的角色，然后。那时候呢，哦天哪！我这样讲，我感觉真的是超像小三的。然后，因为他后来讲一讲，讲到他的心思的时候，讲要哭，然后背对着我，然后我不知道为什么，我就当下直觉就冲过去抱他，我就去安慰他，我就这样那个背后环抱他。<笑>但是我觉得这這,这整个情节下我会觉得很浪漫，但是。问题就是在我真的没有特别喜欢过这个演员，但是在梦里面却是、就是谈了一场很浪漫、很我觉得很向往的一个恋爱，好怪哦、喔！我觉得你应该是向往恋爱，就是不是不是向往他这个人，就是你你可能太想谈恋爱，然后就是梦到这种感觉。但怎么不是跟石之田呢？对啊，为什么不是？奇怪。因为那天真的是梦完之后，隔天隔天的晚上，因为本来是礼拜五会放榜，可是他其实礼拜四的中午榜单就头跑，他就先放出来，所以等于是我那天梦完，其实那天也是礼拜四清晨梦到的，然后。就是礼拜四晚上，我就看到榜单。我那时候梦梦完起来，我我觉得因为太荒谬了，而且太太真实了，我还能感觉到我抱住他的那个感觉，所以我就觉得这个梦应该有什么含义。然后我那时候就想说，是不是他是一个很成功的人？那我跟他谈恋爱的意思，会不会说是我即将要有迎迎，就迎来一个小成功这样子呢？然后我就查了一大堆那种什么解梦的，根本就是没有一个写到跟明星谈恋爱是关于这个这个含义的，有点失望。说不定是他在暗示说你到新学校就会脱乳，希望，<笑>期待吧，<笑>是期待的。那三级警戒这段时间就是。都在家里，你觉得有什么改变吗？跟之前的生活？你说生活上，或者跟以前放暑假有什么不一样？哦，就是，当然最大的改变就是不能想出去就出去，然后现在就会，就现在就会觉得、嗯、出去好像要跟爸妈报备一下，以前不用，之前都不会，之前就是我我爱出去就出去，真假的？我以为你爸妈就是管很严呢。就是我爸妈暑假他们还是都要上班，所以他们就是早上五六点就出门，然后下午可能四五点，然后六七点才回来。所以我只要在这中间时间到家就可以了。但是现在就是防疫期间，就是会害怕自己如果不先讲清楚在哪的话，然后万一我不小心染疫的话，然后我可能会被他们责骂之类的。没啊，就是不要染疫。大家要做好防疫措施。嗯嗯，我觉得对我来说蛮大的影响是，我总觉得好像朋友变少了，<笑>因为我是一个很很比较不喜欢用网络聊天的人，我会觉得变生活中变得比较孤单一点。所以你不会主动传讯息，就是给想聊天的朋友？我会，可是我比较。不常会想要在网路上聊天，要主动的话，我是蛮常主动约出来，就是我是会是揪人的那一个。但是如果说要在网路上聊天什么的，我好像要不就是讲电话，要不就不会想要打字因为我打字太慢了。你可以录音啊，但其实其实我发现有时候录音会会就是我会不太想要去点开来听，有时候啦。就我比较会想看文字，是啊，哎、欸、我，我但是我很喜欢录音给别人，就是像以前，对，因为我知道你打字很慢。像以前那个什么，就是我们那时候快高中快毕业的时候有参加毕业会，我们是一个摄影组嘛，就是要排毕业歌 MV 的那种那种团体。因为那时候我是组长，普普是组员。我就常常那些群主在那組上面发一大堆我要讲的话，因为我真的打字超慢，然后我就一直用直接用按的讲话。然后我后来是听其他组员有说，他其实过本很懒得听我讲，因为我讲话也很慢，然后有时候讲的不清不楚，的，他们也是很懒得点开，我就觉得很生气，我都录了你不听，我可能就是其中一个吧，太可恶。哎、欸，其实我没那种印象你有录音诶。是不代表我真的没在听？对，你看你，你你连印象都没有。但是我们把工作做得很好哦，对，就是都有及时赶上，这点必须真的说。所以请组长不要担心。他们超照的，我觉得有这些组员，我真的是太幸福了。而且我觉得主要是因为都是很熟的人，我才敢在那个群组上面。就是因为那时候压力也很大，就是不止一部片要完成，是全部大大小小加起来，我数过有二十六部影片。然后要不是说有那么熟的组员，我是不敢在上面很要求、很就是比较严肃的讲话，就是。算也已经到有点凶了吧，应该蛮急白的。我觉得，我觉得最主要的压力来源应该是因为我们只能用学校的电脑，就是我我们不像现在每个人有自己一台笔电，然后就可以回家剪片这样。我们那时候就只能待在学校，然后剪到学校要关，然后我们就赶快去搭末班车嘛，应该不算末班车，就是反正就是因为大溪大溪到。我们住的龙潭其实有一段距离，就太晚回家，爸妈也不答应。对我，我现在才你一说才想到，那时候因为高中生不一定会有笔电，我那时候也没有笔电，我们都是真的是用学校的电，那个图书馆电脑。我记得学那个图书馆的电脑也常常因为软体的问题，一下什么不能用，一下怎样，真的是遇到超多困难难的。还好现在都走过来了。你现在要面对你新的人生了，四星大学对，你要继续剪片，我要继续剪片。哦，最近就是有，因为我有加入那个转学生群组，就是哦，应该说我有看群主，然后也有去看那个我们转学生联会的那种 IG 粉专，然后我就有去看追踪的人有哪些，有可能是我以后会接触到的人嘛，然后我就有看到有。真的蛮多人都是多才多艺的那种、欸，哎，他们就是有人有自己做一个网自己个人的网站，然后里面都是他的拍片作品。我是没有去细看他的作品是什么，可是那个影片缩图就感觉画质很好，然后然后就是各种影片，会觉得哇，现在人真的是多，就是我觉得以后是去世新一定会发现很多超超级厉害的人。有时候就会仔细想想，我就在反思說，说我我自己真的有那么爱拍片吗？有爱到说像他们这样子一直在创作，一直在创作。你让我想到，就是我刚升上大学的时候，就是因为我我其实是用繁星进到我现在就是北艺大，然后我觉得我就是我这是能力，就是没有到比那些专门美术班出。出来的人好，大一的时候就会觉得说，就是很想也很想要转学转系之类的。然后，但是经过就是这两年，我就发现就，就其实我自己就是有慢慢融入到这个科系。因为就是你，当你发现你身边的同学都很优秀的时候，你其实会想跟着他们，就是一起做做作品，或是想那些想法之类的。然后就，就我觉得，就算你没办法。变得跟他们一样优秀，但是你的成长的分量，就是会会比你可能待在舒适圈的分量还要多，就是可能不会达到你不会跟不会变得跟他们一样厉害，但是你一定会成长很多，就是比你待在舒适圈的，我觉得啦，我现在目前的状态是有点这样，但是我发现。就是熟悉现在这个这个地方之后，这边变成我的舒适圈了。就我好像要在另外去找一些事情做，不然就是感觉现在大学交友圈也是我的舒适圈，就会开始耍废。我觉得普福真的有一些时候让我觉得你蛮勇敢的、欸，哎，就是像那时候刚上大学，我就常常有听你分享说，你就是不因为这个科系其实不是你。这么喜欢的你是比较喜欢往表演方面，但是这个科系就是比较走幕后，然后就听你说还蛮痛苦的。其实，在那个学习上面就觉得不是你的兴趣，但是你就会一直出去外面找一些机会，像是剧团啊，或者就是很多表演的一些管道。还像现在你也是有做出一点成果的感觉。就不是说表演作品的成果，但是有被那些其他剧团的人看到，然后会找你去当一些幕后的工作人员这样子。对啊，但是我觉得就被有被记住，觉得还蛮不错的。我现在也觉得还蛮不错，但后来发现自己还是待比较偏向待在幕后。就我觉得我就是的确有跟更多人接触。但是还是在，就是我自己想学表演的方向，还是有一点停滞的状态。但我觉得人生就是不需要太快成功吧，这样就是慢慢来，就是照自己的步调。就是我觉得，如果疯狂去追一些你想要成为的人，你就是可能你自己压力也会很大。就是压力大，反而你自己会把自己心情搞到很低落。但我觉得现在你的情况也是面临一个瓶颈的感觉，就是也算一个危机。也如果要解决的话，感觉也是需要正视的一个问题。就是你一直待在幕后，要怎么就是想办法走到幕前？虽然说可以不用给自己太大的压力，但这好好像也是一个需要处理的状况。是没错，但是我就是因为我去剧团，我认识几个学表演的朋友，但我后来就是有思考，我就觉得其实我现在学的科系，还有待在剧团打工这些事情，都是比较属于幕，虽然说比较属于幕后，但其实是比较稳定的。然后，然后我就觉得说，如果我把表演这件事情当做是一个副业、一个梦想的话，就是你还是要主要赚钱的那个能力。但是表演可能现在对我来说会比较偏向在追梦的过程，然后这些幕后的事情是来辅助我追梦的过程的工的面包。哦，我觉得可以，因为我觉得如果是说把那就很像是你在盖一个很梦幻的城堡，然后你现在在打他的那个地基的感觉，因为我。在盖艺了，我也没办法，就是完全抛下一切，然后就是全部都学表演，全部都学，都学那些目前的东西。我觉得这样会有点太冒险，然后我觉得我爸妈应该也不会让我这么做。但是，但是我想说，是感觉有些演员就是就是那么冒险，但是，但我又很担心我自己，因为我觉得这种这种事情也蛮看运气的，对。就可能有人会因为一部片爆红啊，或是之类的，这都是一个赌注哎、欸。嗯，人生就是赌。对，就很像我们前面说那些奥运的选手，他们就是再怎么努力，真的会被看到吗？然后就算再怎么努力，他们真的有那个运气去得奖。如果没有得奖的话，他们后面的那些背后的花花的那些时间和钱。训练呐，那些什么器材、器材的费用也是很高的、欸，那个投资也是很大。我觉得其实不管是幕前幕后，都是一个很大的投资。像是如果当幕后人员，现在台湾的环境好像也不是一个那么好赚钱的环境，也是会很辛苦的。对，但是绝对是比目前稳定、嗯，我觉得。因为我们是幕后的话，是一个创造的者嘛，然后就是感觉比较像算老板嘛，就是我们是一个主动开发的人，然后演员的话是变成要等比较被动的去等那个演导演啊，或者是星探去选。对他们是在等机会，然后导演呐、啊、或者幕后这些创作者是在创造机会的人。哎、欸，你让我想到一个，就是我之前有看，就是曾之乔他有一个频道，就是了解了解。然后他那一他有一集是请那个夏雨乔跟他一起聊天，然后他他就夏雨乔就那一集是主要是在谈论说，就是他不觉得演员一定是被动的角色，就他他那时候。觉得演员可以自己录一些影片，或是反正就是自建，然后给一些导演，就是让导演让更多人看到他的感觉。应该是因为现在有自媒体很盛行，像是 YouTuber 这，或者是像我们 Podcast 也是一个自媒体啊，就是要让自己给世界看到的机会就越来越多了。对，其实我觉得现在越来越多的人如果想要。想要让更多人看到，或是成名之类的，其实是蛮容易的。但就是看，如果要真的很成为很有名的人，就真的还蛮看运气，或者是自己的创意之类的。因为同样是在做自媒体的人实在太多了，网红太多了。你要在这么多人里面让大家看到的话，那竞争力也是很强，也是很难。所以呢，干嘛要喜欢上艺术？太折磨自己了，很多人都这样讲，<笑>但就是很有、啊、就偏偏我们的兴趣在这，对啊，对啊，我真的我叫我做那种我没兴趣的东西，我我无法，就每天朝九晚五，然后规律的生活，像是我之所以会转学，有一部分就是因为民传他们教的东西就是比较偏向那种。新闻啊，或者是大数据，还有电台广播那类的。可是我就比较喜欢像世新这种诗作啊、拍片的东西。我光是因为暑假我们系主任会有晚上放一些课程，我就是听到都是一些关于大数据的课程，我就真的听不下去，就会很想睡觉。但是如果说他有几堂课是那种比较偏向在讲。电影啊，讲剧情的一些东西，编剧的东西，我就会整个醒过来，就会很认真听。我就觉得，就是有才、欸，有没有兴趣的东西，那个热情是差很多。其实我觉得这种自媒体真真的蛮看大数据的，但但是像我们这种喜欢电影或是戏剧的，就比较偏向就是你的故事可不可以吸引到你的观众。我觉得就是我们会比较喜欢电影本身，不会想要去研究那种顾客怎么去吸引顾客那种数据的感觉。行销端比较不是我们的兴趣。如果说我们有兴趣，可能就不在这里的，可能就是去读商业啊，什么贸易什么的。像黄婷雅，黄婷雅是民族系。之前之前之前，她不是想要读金融？对啊。对他之前想要读金融，然后我们都想说，以后如果要银行有什么事情都找他。真的，我虽然说就是对金融这些很没兴趣，但是有时候我也会想说，是不是要学一下什么投资理财之类的？但是一直没有开始学习这方面的东西，就是一个觉得之后未来应该会会需要用到的工具。那我我想问，就是。你对就是自己自己的保险会了解吗？就是可能家人帮你保的保险，你自己会理解？完全不会。你呢？耶、yeah.。跟我一样，因为我妈，我妈就是她最近就没有，不是最近，她其实一直以来都会一直跟我讲说，她帮我保了哪些保险啊，然后还有什么或者是什么换换美金之类的那些那些存存钱的事情，就我完全不会想去理解，但又觉得说，自己都已经二十岁了，二十开头了，感觉是时候要去了解那些比较社会的东西了。对，可是是，唉，真的是。好像也要了解一下哈，就感觉自己不能再活得那么梦幻好像要实际一点。说到二十岁，我我觉得也是因为这个年纪让我觉得想要办 p c a s e 因为就是以前小时候都是一个媒体的受众的感觉嘛，就是我们都在接触各种新电视啊，或者是电影，或者是。呃，网络上的一些 YouTuber 之类的，但是现在就会觉得我们的兴趣是在创作嘛，那这就是会觉得，既然二十岁了，好像要有一些小小的作品，或者是有一些有要感觉要做些什么，就所以才会想要办这个 podcast。其实我觉得你一直都有在慢慢的产出作品，就是从我国中哎。欸高中的时候，你就你的第一部片就是找,找我当女主角，然后,後来就慢慢产产出个一两部，可能一年一部这样吗？第一部片其实是找夏培琦当主角、欸，是那个啦，小那叫什么小误会，就是高二的时候。小误会是后来才找你，后来大概第二部是学校要拍的。对啊，你记得小误会吗？有点忘记，是那个金熙奖，就是我会被啊甄选选上拍片小组的。Uh, 欸、那我的那一部那个好久不见，那个是什么时候拍的？那一部是后来要考大学的哦， oh. 考北艺大的。哎、欸，等一下哦，讲一下，好像是也是高二吧，高二要升高三的寒假，雷、欸、哎、欸、不是高二的寒假，因为我记得我那时候是短发，嗯。想说到底是高一还是高？二？好像是高二，就是为了要升大学准备的。<笑>你是我的最佳女主角，谢谢你。哎呀，突然好肉麻。不是，我是要说，其实你就是一直有在产出一些作品。那他搞，就是我看你就是这几年其实都有稍微产出一些作品。那为什么你不会想继续往就是 YouTube 的方向发展？然后反而会比较想要炒 podcast 这边，我觉得是因为前阵子刚放暑假的时候，我们那时候还期末作业还没有交出去，然后我们那个期末作业是需要画动画的，我就花很多时间在画画，然后就会边听 podcast， 我就听了非常多个 podcast， 然后像是那个张选手练习时间、张耀仁的 podcast， 然后还有。听百百果啊，还有台通，就是一些很有名的 p o c k e t 我就觉得，其实像拿那个张选手练习时间来说好了，感觉要人他都常常是只讲一些分享一些生活的小事情，但是他就可以把那些事情讲得很很有吸引力。然后虽然只是声音没有画面，但是。在我们做一些其他一些事情的时候，不能不能够看着手机或者是看着电脑画面的时候，这时候用听的，反而还还是可以给人家很有感觉、很有画面感的。所以我就觉得做 podcast 其实也是是一个很简单的、很省钱的自媒体，但是又是很有影响力、很很吸引人的东西。我之前。听的 podcast 都会比较偏向就是学英文或那些之类的。然后我第一次听比较比较休闲的 podcast 是 Taco 推荐我的，就是张耀仁的张选手的练习实践。然后我我就是我觉得他声音真的是很迷人，就是会让人一直想听下去。我忘记是第几集了，就是有一集他只是在讲他早餐跟健身，我就可以一直一直听下去，就是不会想要切断。我觉得这这就是他厉害的地方，就我不知道我们录出来的效果有没有这种感觉，但我希望是有啦。对，我觉得他真的是很享受在跟大家分享他这些生活的小事情，就我很喜欢听到耀的每次都说哇，他很他很常会出现哇这个语助词，而我就觉得他是很真的发自内心的在跟我们分享一件事情，特别的吸引人。对。而且他的笑声也很好听，就是觉得他不管是笑声还是那种哇，都是很真诚，他是发自内心的在跟他的粉选手们互动。所以我们这一集直接在帮他也配，<笑>直接在跟大家推荐。好，我们的可以不用听，<笑>但是你们不能不听张选手练习时间。<笑>不行啊，我们的还是要听，还是要继续关注我们。我们我们才会推荐大家更多更好的其他的 podcast， <笑>听我们的就可以了解更多好的 podcast 哦，就是你可以拿我们的来去对比，去<笑>衬托我们的这个频道就是衬托出其他人的好說，是哦，不行啊，不要这样贬低自己。对啊，我们也很很真诚的分享我们这些事情。对，而且我我觉得现在应该也有很多学生也会面临一些关于选择他们梦想，还是一些比较实际的那個未来的出路，这些一定有这些问题。虽然我们也还在学习中啊，我们还没有什么成就，但是像大家如果有什么问题呀、啊，像如果说转学问题，还是什么升学问题，也是可以在我们底下频道底下留言发问的。我们尽全力给大家解惑。没错。那我想分享一下，就是我对于 podcast 我们录 podcast 的想法，就是其实我之之前 t a c k o 刚找我录 podcast 的时候，我还想说，哈，这样就是因为 podcast 我觉得 podcast 跟拍影片就是不一样，因为拍影片就是 t a c k o 给我一个指示，然后我只要动作就好，就是我只要演出那种感觉就好。但是 podcast 就比较偏向我，我要自己去思考，我我要讲出什么东西，就反而这个会比较，我觉得 podcast 会比较烧脑，就是比比当当一个就是导演导演手下的演员来说的话，就演员也很难，也就是你要揣摩那个动作情感也是很难，但是我觉得说话对我来说会更难，就是你要去思考你要讲出什么话。然后会有，然后包括开头、结尾，你都要想好，不然就是如果话题突然中断，观众反听众会觉得莫名其妙，就剪辑，把、呃、它剪掉，<笑>后置处理。<笑>但我觉得就是帕克 d 很很很好的原因，就是他可以训练，就是我自己一直想要希望自己可以去学习深度思考，就是思考自己要讲什么话。我觉得这个是一个蛮好的训练。我蛮好奇，你之前不是有跟我说你你有要当主持人吗？就是你们国托的剧场的什么会议主持吗？嗯，结果呢？结果结果就是像现在就是会一直断，就是那个视讯镜头或是声音会有一点断断续续的啊。就是我觉得我自己没有主持的很好，但是其实应该是还好，就是大家还是能体谅一下这种。线上视讯的不方便哦，了解。我焦虑的点不是不是在于我不知道我要说什么，反而比较焦焦虑就是我我我看不到大家的镜，就是镜头会累格，就是我不知道大家的及时反应那些人。嗯，我焦虑的点是技术上的问题。哦，但其实整个互动还是还是蛮 OK 的，那就好。就现在，其实这种。疫情期间就是很常在用这种网络上的通讯，还蛮不方便的。我会还是比较喜欢就是面对面谈话或者是会议之类的。我也是，就虽然省掉不少时间，但我觉得那种花时间去见一个人的那个那个期待的心情还是必须存在的。对，是不一样的。像我们应该也要等下礼拜才可以面对面录 p o c a s t 我们从第一集到这这一集都是用线上的方式，然后也是遇到一些技术上的困难，而且超不方便的，就是我们还要开视讯，因为我我们怕对方彼此讲的话会跌倒、就是，然后就是录音效果会不是很好。对。但是还是很常跌到，<笑>我尽量用后置把它移开来。麻<笑>烦你了。我们超赤裸的，就直接把把我们的那些幕后干苦谈都分享给大家。才第二集而已，太快了吧？可以剪一些放到后面。<笑>什么意思？怎么剪？就是把一些东西保留下来，以后再播好,好了，我们我们下一次。下一集要来讲什么呢？要先剧透吗？要、啊，这不是剧透，要这是。我们下一集要讲<笑>一,一部电影《壁花男孩》。对，到时候再跟大家分享这一部作品。对，那大家也可以去 Netflix 上面查这个电影，它是一部。外国的算是青少年成长电影，而且它还蛮感人的，而且它不会很长，它一个小时四十二分钟而已，而且里面演员都算大咖哦，颜值都很高，有艾玛华森，我们的妙丽，然后还有那个演波西杰克森的演员，还有演闪电侠的演员。就是都是高颜值，然后又是很大咖的演员哦、喔。没错，大家期待下礼拜的我们的蒲烧章鱼。没错，<笑>你是忘记我们的名字？<笑>因为才成立两两个礼拜嘛。你是说可以解散了<笑>？没没有没有没有，我们要继续一直录。<笑>好啦。那我们就下礼拜见喽！对，下礼拜见喽！拜拜，拜拜，好了，耶、yeah. ！我觉得真的是聊天轻松多。